0: Mä rauhaa teille kaikille. Olette tervetulleita tähän Raamattu-tunnille. Saamme jälleen Jeeson nimessä kokoontua. kahdeksan. Saamatut aiheena on vaillamme uskossa, emmekä näkemisessä. Ja siihen meidät on kutsuttu. kutsui Israelin kansan sieltä Egyptin orjuudesta vapauteen ja hän kutsui Mooseksen ja johtamaan heitä pois sieltä Egyptin orjuudesta. Ja luetaan tästä. Joitakin jakeita toisesta Moosesin kirjasta 15. luvusta, he olivat jo siellä lähteneet matkalle 22 jae. Sitten Mooses antoi israelaisten lähteä liikkeelle Kaislameren luota. Ja he menivät suurin erämaahan, ja he vaisivat kolme päivää erämaassa löytämättä vettä. Siten he tulivat maaraan, mutta he eivät voineet juoda maaran vettä, sillä se oli karvasta. Sen tähden paikka sai nimeksen Maara. Niin kansa napisi Moosesta vastaan ja sanoi, mitä me juomme. Mutta hän huusi Herran puoleen, ja Herra osoitti hänelle puun, jonka hän heitti veteen, ja vesi tuli makeaksi. Siellä hän antoi kansalle lain ja oikeuden, ja siellä hän koetteli sitä. Se oli tietysti aika kova koetus, jos ajattelee, he lähtivät sinne erämaahan ja kolme päivää, ja heillä ei ollut vettä. Mutta Mooses oli kohdannut Herran siellä, kun hän palavassa pensaassa ilmestyi ja hän oli oppinut jo luottamaan Herraan ja turvaamaan häneen ja hän vaelsi, mutta tämä kansa, heillä ei ollut sellaista luottamusta ja he alkoivat siellä napisen maana. Siinä 14. luvussa sanotaan 12. jaeni. Niin siinä sanotaan, että emmekö sanoneet tätä sinulle Ekyptissä. Sanoimmehan, anna meidän olla rauhassa, että palvelisimme egyptiläisiä. Sillä parempi olisi ollut palvella egyptiläisiä kuin kuolla erämaahan. Mutta se, että mekin tässä me näemme, kuinka Israelin kansa, kun ennen kuin he pääsi vapaaksi, niin ne olosuhteet kävivät vielä vaikeammaksi heille. Ja uskon elämässäkin saattaa jo silloin, kun tulee uskoon, niin saattaa olla, että tulee vaikeuksia, mutta kun tahtoo päästä eteenpäin uskon tiellä, niin silloin... Varsinkin huomaa sen, että tulee vaikeuksia, mutta silloin meidän tulee silti valtaa uskossa, mennä eteenpäin, vaikka tuleekin vaikeuksia. Jumala kuitenkin avaa, jos hän on kerran kehottanut jotain tekemään tai jostain menemään, niin... Mooses kyllä luotti Herraan. tässä sanotaan, että hän huusi Herran puoleen, ja Herra osoitti hänelle puun, jonka he, hän heitti veteen, ja vesi tuli makeaksi. He saivat siellä juotavaa siitä maaran karvasta vedestä. Mutta se, että meidän ei tule jäädä. Siihen katkeruuteen ja tällaiseen karvauteen, vaikka asiat eivät menisikään hyvin, koska Herra kuitenkin näkee ja valvoo meitä. Meidän tulee turvata Herraan, eikä päästä sydämeen katkeruutta mennä eteenpäin uskossa. Tässä sanotaan, että siellä hän koetteli sitä kansaa. Ja jälkeen, siinä se viimeinen jäi, 27. jäi siinä viidensitusluussa sanotaan, niin sitten he tulivat eelimiin. Siellä oli 12 vesilähdettä ja 70 palmupuuta, ja he leiryytyivät siellä veden ääreen. Jumala kuitenkin johdatti heidät tällaiselle keitaalle, jossa he saivat levätä ja vahvistua, mutta ensin heitä koeteltiin, ja uskon tiellä me joudumme usein samalla tavalla kokemaan sellaista tyhjyyttä, sellaista, että tuntuu, että ei mikään toimi, mutta kuitenkin Jumala valvoo, ja hän meitäkin koettelee. Siinä 14. lukuja ja 18. sanotaan, egyptiläiset tulevat tietämään, että minä olen Herra. Kun minä näytän kunniaani, tuhoamalla vaara on hänen sotavoimansa, sotavaununsa ja ratsumiehensä. Ja siellä toisessa kohdassa sanotaan samalla tavalla, että et, ja egyptiläiset tulevat tietämään, että minä olen Herra, kun minä ojennan käteeni egyptin yli ja vien pois israelaiset heidän keskeltänsä. Jumala halusi osoittaa kunniansa siellä egyptiläisillekin, että hän on Jumala ja että hän on voimallinen viemään sen kansan. Sen erämään Lapi, kohti sitä luvattua maata. Ja Jumala on voimallinen meidätkin viemään perille saakka, kun me hänessä riipumme kiinni. Vaikka mekin joudumme kohtaamaan monenlaisia asioita elämässämme. Israelin kansa ei kyllä pääsääntöisesti oppinut Herraan luottamaan siellä erämaassa. Usein he napisivat. Ja se koitui monille kohtaloksi, mutta siellä oli myös niitä, jotka vaisivat uskossa. Kaalipen Joosua, he saivat nähdä lupauksien toteutumista elämässään. He pitivät kiinni niistä lupauksista, mitkä Jumala oli Mooseksen kautta heille antanut. Ja he saivat nähdä, että Jumala on voimallinen lupauksensa toteuttamaan. Ja meidänkin elämässämme... Jumala on voimallinen toteuttamaan. Joskus olen kuullut henkilöiltä, jotka ovat saaneet elämässään paljon kokea Jumalan johdatusta ja Jumalan vaikutusta, ovat saaneet johdattaa. Paljon ihmisiä pelastukseen. Niin he ovat sanoneet, että Jumala kun kehottaa tekemään jotain, niin hän ei useinkaan puhu monta kertaa. Mutta siellä me näemme, Kiideon sai koetella useaan kertaan Jumalan lupauksen pitävyyttä, että hän sai rohkeuden, mutta. Jotkut ovat sanoneet, että Jumala ei useinkaan puhu montaa kertaa, mutta se, että hän ei välttämättä ensimmäisenä kehota lähtemään johonkin toiselle puolelle maapalloa, vaan hän, niissä pienissä asioissa, missä hän kehottaa meitä ojentautumaan, toteuttamaan hänen tahtoaan, joskus hän voi kehottaa todistamaan jollekin, niin... Sekin saattaa mennä ohi. Ei välttämättä ole enää uutta tilaisuutta. On sellaisia tapauksia tullut minullekin. Joskus on ollut rohkeutta todistaa ja on ihmetellyt sitä, kun koki sellaista hyvin voimakasta Herran hengen läsnäoloa. Ja ei mennyt kuin kolme viikkoa, niin tämä henkilö oli jo poissa. Hän oli kuulemma aikaisemminkin kuullut kyllä evankeliumia, mutta mä ihmettelin sitä, että kuinka Jumala tahtoo meitä ohjata pienemmissä asioissa. Jos me olemme vähässä uskollisia, niin silloin hän johdattaa meitä suurempiin asioihin. Ei hän vie meitä sellaiseen, että me joutuisimme jotenkin haaksirikkoon, jos me häntä tottelemme. Amen. Täällä on moniakin rukouspyyntöjä, luon näitä uudempia. Naapurin puolesta, jolla on veritulppa molemmissa keuhkoissa, että pelastuisi ja parantuisi. Timon puolesta on korona, koko perhekunnan pelastumista ja apua kaikkeen. Kiitos, Jeesus. Tässä on monia muita. Sisaren vaikean uniongelman parantumisen puolesta. Ja täällä on myös kiitosaiheita. Täällä on ollut Päivi Räsäsen puolesta, että syytteet raukeaisivat. Nyt hänet on vapautettu kaikista syytöksistä. Kiitos Herralle siitä, ja täällä on muitakin kiitosaiheita, mutta Herra näkee nämä kaikki. Noustaan yhteiseen alkurukoukseen. Kiitos Herra. Sinun ihmeellisestä armostasi, josta saamme olla osallisia. Kuinka sinä, Herra, olet meidät armossasi kutsunut ja... Olet pelastanut, antanut syntimme anteeksi ja täyttänyt pyönenkisi voimalla. Herra, auta, että me saisimme yhä enemmän kokea sinun pyönenkisi voimaa, kun me toteutamme sinun tahtoasi. Anna meidän heillä alttiutta, ojentautua, silloin me saamme vaeltaa sinun voimassasi. Saamme vaeltaa voimasta voimaan. Kiitos, Herra, sinun voimastasi. Herra, kiitos, että näet jokaisen, joka on tullut tänne, ja kohtaa sinä, Herra, kaikissa niissä tarpeissa, mitä meillä itse kullakin on. Herra, siunaa koko seurakuntaamme myös, kaikkia jäseniämme, Herra. Varjele sinä ja johdata ja opeta meitä ja auta meitä, että me voimme yksilöinä ja koko seurakuntana toteuttaa sitä tehtävää, mihin sinä olet kutsunut. Anna sinä, Herra, lisäarmoitusta seurakuntamme keskuuteen. Anna lahjoja Herra, että sinun nimesi tulisi kirkastetuksi. Kiitos, Herra, että sinä olet voimallinen. Herra, sinä näet nämä esirukouspyynnöt. Kohtaa sinä, Herra, tätäkin, jolla on keuhko, keuhkossa veritulppa. Herra, armahda häntä ja pelasta ja olet voimallinen myös parantamaan Herra, kohtaa myös tätä timoa tässä koronassa. Kosketa parantavalla voimallasi Jeesus ja auta, Herra, näissä uniongelmassa tätä sisarta. sinä olet voimallinen, Herra, kaikissa näissä muissakin rukousaiheissa kohtaamaan, auttamaan ja vahvistamaan. Ja kiitos näistä, kiitos aiheista, jotka sinä olet, Herra. Vastannut rukouksiin. Herra, kiitos, että siunaat myös evankeliumin työtä meidän maassamme ja auta Herra päättäjiämme tekemään oikeita ratkaisuja. Siunaa presidenttiä, hallitusta ja eduskuntaa. Herra, varjele maatamme ja kansaamme. Herra, anna herätys kansamme keskuuteen. Kutsu sinä, Herra, ihmisiä pelastukseen ja anna Jumalan pelkoa. Herra, vaikuta erikoisesti päättäjien keskuudessa myös. Herra, kiitosta siunaat myös evankeliin työtä kaikkialla maailmassa, Herra. Siellä Poliviassa ja Perussa, siellä Etelä-Amerikassa. Ja Herra, armahda ja muista myös Ukrainan kansaa. Kaiken sen ahdistuksen keskellä, Herra. Siunaa siellä uskovia ja juutalaisia ja kaikkia, Herra. Auta sinä, Herra, heitä kääntymään sinun puoleesi, ja Herra, vaikuta sinä valko ja Venäjällä myöskin, Herra. Auta uskovia niistä maissa myöskin, ja Herra, auta, Herra, ja armahda. Kutsu sinä, Herra. Sinä tiedät, Herra. Herra, ei ole sanoja, mitä pyytää, mutta sinä olet voimallinen, Herra, auttamaan, ilmestymään, Herra. Kiitos, Herra, että sinä, sinun kädessäsi on kaikki, Herra. Ei hiuskarvakaan putoa sinun tietämättä, Herra. Kiitos, Herra, että sinä olet voimallinen ja armollinen. Herra, siunaa tänä iltana, veli, joka sanasi julistaa. Voitele pyhänen kesi voimalla, Herra, ja kiitos, että jäät siunaamaan tämän tilaisuuden nimessäsi. Aamen. Mistukaa, Huomenna on jälleen evankeliointi-ilta ja perjantaina rukouskokous kello 19 ja sunnuntaina jälleen kokous kello 18. Tervetuloa näihin tilaisuuksiin. lauletaan yhdessä laulu 416 ja laulun aikana kannetaan vapaaehtoinen uhri. Jumala siunatkoon. Osmo Helman tulee puhumaan.
1: Joo, Jumalan rauhaa jokaiselle. Tällä kertaa en nyt jatketa tuosta. Danielin kirjasta ehkä sitten ensi kerralla, mutta tämä aihe nyt on tällainen kuin, että me vaellamme uskossa emmekä näkemisessä, tai sellaisessa meidän tulisi vaeltaa. Sehän on sitten eri asia, kuka siinä vaeltaa. Ja siksi tahdon ottaa tästä samaisesta henkilöstä, josta Raimokin näin osuvasti tässä aloituksessa puhui, eli Tämän heprealaiskirjeen otan täältä tutusta 11. luvun, uskon luvun 23. jakeesta. Eli heprilaisille 11. luku ja siitä jakeesta 23. Siitä Jeesuksen nimessä lähen eteenpäin. Uskon kautta pitivät Mooseksen vanhimmat häntä heti hänen syntymänsä jälkeen kätkössä kolme kuukautta, sillä he näkivät, että lapsi oli ihana, eivätkä he peljenneet kuninkaan käskyä. Uskon kautta kieltäytyi Moose suureksi tultuaan kantamasta Faaraan tyttären pojan nimeä. Hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa. Ja katsoi Kristuksen pilkan suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet, sillä hän käänsi katseensa palkintoa kohti. Uskon kautta hän jätti Egyptin pelkäämättä kuninkaa vihaa, sillä koska hän ikään kuin näki sen, joka on näkymätön, niin hän kesti. Eli tämä niin kutsuttu uskon luku. Hebrealaiskirjeen 11. luku, niin tämähän on kirjoitettu uskon esimerkkiä näistä osoittavista miehistä sekä myöskin näin naisista. Eli heistä, joita koeteltiin, heitä, joista, joita painostettiin. Ja painostettiin yhdellä toisella tavalla näin, saattaakseen nämä ihmiset hylkäämään sen heidän uskonsa Jumalaan. Ja kun ajatellaan sitä, että monta kertaa tämä painostus, niin se kohdistui suuremmalta osin heidän oman kansansa, heidän oman rotunsa, oman heimonsa näin kautta. Eli heidän kauttansa, jotka jo olivat, voidaan näin sanoa, jotka jo olivat luopuneet tästä elämästä uskosta. Mutta näin tämä luku kirjoittaa. Ja se taltioitu on meitä varten näin näkemään, että kuinka näistä nyt jokainen, jokainen täällä mainittu herralleen näin pyhitetty niin hän pelastui uskonsa, hän pelastui Jumalaa luottamisensa kautta. Ja nämä kaikki kyseiset teot, jotka heidän kauttansa sitten oli näin tapahtunut, niin ne muutkin kaikki siellä tapahtuivat, ne, ne syntymät tämän samaisen kyseisen uskon kautta. Eli uskon kautta, joka näissä ihmisissä näin vaikutti. Eli tässä mies ja vanha liitto, niin se ei eroa tästä uudesta liitosta. Ja jokainen näistä esimerkkeistä näin osoittaa näiden kyseisten henkilöiden heidän tällaisen perään antamattomuuden, heidän hellittämättömyytensä näitä uskon asioita, tätä uskon elämää näin kohtaan. Eli kuinka tämä kyseinen usko toimi nimenomaan keskellä niiden vaikeuksien. Se toimi keskellä aadistusten ja se todellakin toimi siellä keskellä niiden koetusten. Ja jos tämän luvun ihan oikealla tavalla näin lukee, niin... Tai sitten vaihtoehtoisesti lukis jokaisesta näistä tämän, tässä kohdin mainituista näistä ihmisistä sieltä vanhan, liiton, tai vanhan testamentin näin puolelta, niin... Näin voisi nähdä kaiken se, että kuinka heidän vaelluksensa, niin se ei todellakaan ollut mitään helppoa. Se ei missään vaiheessa, se heidän elämänsä, uskon elämänsä, ei ollut helppoa elämää. Ja tämä uskon elämä, mitä me tänä päivää näin eletään, niin ei se myöskään, se ei ole sellaista. Mutta tämä usko näissä ihmisissä, niin miehissä kuin näissä naisissa, niin tekee sitä kykeneviä sitten pysymään luina niissä kovimmissakin ja, voidaan sanoa, että uskallisimmissakin näissä koetuksissa. Eli olivat nyt ne vaikeudet, olivat ne vastoinkäymiset, vainot ja aadingot, sitten mitä luokkaa tahansa, niin nämä kyseiset henkilöt, nämä miehet, naiset, he pystyivät vaeltamaan olla, elää siinä uskon elämässä. Ja tällaisen esimerkin sitten jätti nämä meille, niin kuin tässä aiemmat nämä mainitut, Uskon sankarit, niin nämä jätti meille, eli täällä puhutaan Aabelista, puhutaan Enokista, Noasta, Abrahamista, Saarasta, Iisakista, Jaakobista, Rahabista, Kiidionista ja monista näistä muista. Ja kun tässä alussa luin tämän raamatun kohdan, niin myöskin tämä kyseinen Mooses... Eli sama Moose, jonka elämää nyt voidaan vähän syömmin tässä tarkata, niin hän myöskin antoi tällaisen esimerkin siitä uskon elämästä. Eli josta tässä viimeisessä jakessa, joka luettiin jakessa 27, näin sanottiin, että uskon kautta hän jätti Egyptin pelkäämättä kuninkaan vihaa, sillä koska hän ikään kuin näki sen, joka on näkymätön, niin hän kesti. Eli voidaan hieman näin katsoa nyt tätä, että mitä tämä Mooses tässä teki. Minkä takia hän tämän kaiken näin päätti sitten myöskin näin tehdä. Ja kuinka me voidaan näistä, voidaan sanoa tässä meidän elämässä, niissä omissa ympyröissämme, meidän oman elämämme keskellä, niin tehdä hyvinkin samoin kuin mitä teki tämä Mooses. Eli ottaa näin esimerkkiä tästä hänen päätöksestä, hänen uskostaan. Ja tässä kyseisessä jäkeessä siis sanotaan, kuinka uskon kautta hän jätti Egyptin. No tässä on pieni vaikeus, tällainen vaikeus tässä, kun tämä ei anna näin ymmärtää sitä, että kun Moosishan näin jätti tämän Egyptin kahteen otteeseen. Eli ensimmäisen kerran, kun hän siellä karkasi pakeni sieltä yksin, kun kävi ilmi, että hän oli tappanut sen egyptiläisen miehen, joka vastaavasti oli lyönyt sitä israelilaista. Ja tämä toinen Egyptin jättäminen se tapahtui sitten 40 vuotta myöhemmin tästä, kun Mooses oli palannut Egyptiin näin. Vapauttaakseen sitten koko tämän Israelin kansan ja lähtee johdattaa heidät sinne erämaahan, kulkeakseen sen kautta ja lävitse Herran lupaamaan Kanaanin maahan, niin kuin täällä jo alussa oli mainittuna. Mutta se, että kumpaan Egyptin tätä jättöä tämä hebrelaiskirja tässä nyt tarkoittaa, niin en tiedä kumpaankin lähtöä löytyy omat syynsä. Ja kun tässä kirjeessä, tässä koodassa ei oikein nyt mainita, ei kerrota, niin kaiketi voidaan sitten päätellä, että se ei näin kumpaakin tätä tapahtumaa. Ja jos näin sen asian ymmärtää, niin se varmasti johtanee meitä vikaan tässä, että oli sitten kumpaakin, taikka sitten sitä vain toista. Eli oli aika, jolloin Mooseshan siellä päätti jättää nyt tämän Egyptin. Ja... Määrätyllä tavalla, eikä vain määrätyllä tavalla, vaan hän myöskin tahtoi samaistua tähän nyt tähän Israelin kansaan. Eli kansa, josta hänkin oli peräisin, oli juuriltaan heidän sukuaan. Ja niin siis sanotaan, että uskon kautta hän jätti Egyptin. Ja ei ollut eikä käynyt ainoastaan, että hän hieman muutti nyt sitä asumusaluettansa, eli mennäkseen asuakseen hieman jossakin näin nyt muualla. Vaan Mooses päätti jättää taakseen nyt kaiken sen, missä hänet oli kasvatettu. Kaikki tämän egyptiläisen kulttuurin, sen sivistyksen, kaiken sen elämän Ja näin sitten jopa kaadesti hän joutui tämän aivan kirjaimellisesti näin tekemään. Ja kun ajatellaan nyt tätä sanaa jättää, että hän jätti Egyptin. niin tämä sana jättääni, niin, että hän näin jätti, niin se tarkoittaa sekä tällaista fyysistä liikkumista että todella jonkin asian näin tai asioiden hylkäämistä. Eli tämä on aivan sama sama sana, joka käytetään. Palataan tähän, tähän samaiseen kohtaan, tähän Ebräiskirjeen 11. lukuja tähän Mooseksen kohtaa, mutta katsotaan tässä Luukkaan evankeliumin viidennestä luvusta ja täältä sen jäkestä 28. Eli tässä käytetään samaista sanaa, kun oli kyse tästä Leevistä tuliasemalla istuvasta publikaanista, jonka Jeesus ohi kulkiessaan näki, jota hän kutsui sanomalla hänelle, että seuraa minua. Niin tämän jälkeen sanotaan, että tämä kyseinen Leevi, hän toiselta nimeltä, joka oli Matteus, niin tämä jätti kaikki. Tämä jätti kaikki nousi ja seurasi häntä. Eli Leevi nousi ja lähti seuraamaan Jeesusta. Mutta kirjaimellisesti ja myöskin jätti ja hylkäsi taakse sen elämän, jota hän tuohon asti oli näin elänyt. Ja tällä samaisella kyseisellä tavalla tämä Mooseskin... Kun hän teki tämän päätöksensä, hän myöskin jätti tuon kyseisen Egyptin. Ja Moses varmasti oli hyvin vaikean tällaisen päätöksen valinan edessä. Eli jatkaako nyt nykyistä elämää egyptiläisenä Faraon hovissa hänen palatsissaan. Ajatuksena, genties ehkä, Faaraan kuoltua valta mahdollisesti siirtyisi siellä hänelle. Että hän saisi tuon kyseisen vallan voimaa ja saisi istua Egyptin valtaistuimella ja hallita näin koko tuota Egyptiä. Tai sitten samaistua tuohon orjuudessa elävään kansaan, Israelin kansaan, eli kansaan, johon hänkin oikeastaan näin kuului, jonka hänellä oli tämä yhteys jo hänen rotunsa näin puolesta, mutta jonka yhteydessä hän tuskin oli koskaan näin elänyt, jos ei nyt oteta mukaan hänen syntymäänsä ja niitä kuita varhaisia ensimmäisiä hänen elämänsä vuosia. Eli voidaan sanoa, että hän oli mitä vaikeimman tämmöisen elämän valinnan edessä. Täällä apostolien teos, otan tähän vielä tällaiseen, kun palataan sitten takaisin tuo hebrealaiskirjeeseen, niin täällä sen seitsemännessä luvussa ja se jakeessa 23. Siis apostolien tekoja sanota, että hän oli tuolloin täyttänyt 40 vuotta. Eli näin näemme, että tässä on nyt kyse tästä ensimmäisestä Egyptistä tai sen egyptin jättämisestä. Eli hänellä oli tarpeeksi ikään näin tehdäkseen syvä ja tarkoituksen mukainen tämä päätös. Ei hän ollut enää mikään lapsi eikä mikään nuorukainen teini, joka... Helpotsi saattaa tehdä päätöksensä ja niitä sitten vaihdella siinä elämänsä tilanteissa niistä, niissä mistä, mistäkin näin syystä. Eli hän oli kyse kykenevä ajattelemaan tekemään niitä oikeita ratkaisuja. Ehkä Mooses siellä toisaalta koki, varmasti koki kiitosta Faaraan tytärtä näin kohta, jota hän kaiken oli pitänyt, vaikkei nyt ihan Biologisena niin kuitenkin sellaisena sijaisäitinä. Häntä, joka oli adoptoinut hänet ja kasvattanut häntä niin kuin omaa, omaa poikaansa. joka ilman muuta oli suonut hänelle monenlaisia tällaisia etuuksia. Sellaisia etuuksia, joita ei monella egyptiläiselläkään näin ollut. Puhumatta raa nyt niistä israelaisista. Ja uskon, että kaikki vaikutti, teki hänen päätöksestään yhä vaikeamman. Eli hän oli tuohon aikaan maista se kaikkein mahtavin. Ja vaikka hänestä ei sitten koskaan tulisikaan edes sitä vaarausta se seuraava, niin joka tapauksessa hänellä olisi sitä valtaa, olisi vaikutusvaltaa ja olisi nimetty, olisi tunnettu tällainen henkilö. Ei ainoastaan siellä egyptiläisten keskuudessa, vaan kaikkialla sen aikaisessa maailmassa. Mutta tästä kaikesta nyt huolimatta, kaikesta näistä, mitä Egypti siellä tarjosi tälle Moosekselle. Niitä hebriläiskirje edyttää 11. lukuisen jae 24. Sanoi, että kieltäytyy Mooseks suureksi tultuaan kantamasta faaraon. Tyttären pojan nimeä. Eli siellä yhdessä hetkessä tämä Mooses, hän kieltäytyi kaikesta saamastaan kunniasta. Hän kieltäytyi saamastaan ja kantamastaan näistä titteleistä nimistä, kunnioituksista ja kaikesta siitä arvonannosta. Ja siitä varmasti voidaan jokainen olla samaa mieltä, että Mooses, hän lihansa puolesta oli kuin kuka. Muu ihminen näin tahansa. Eli hänellä varmasti oli nämä oma viehtymyksensä ja sellaiset mieltymykset heikkoutensa. Eli vihassaan hän oli niin kuin kuka tahansa se muukin ihminen. Oli kaiketi tottunut siellä käskemään ja jakamaan niitä määräyksiä. Ja jolle myöskin niitä kaikkia kunnianosoituksia, arvonantoja myöskin jaeltiin. Joka nyt 40 vuotta oli nauttinut elämästään siitä, että häntä kutsuttiin itse tämän Faaraon, hänen tyttärensä, pojaksi. Mutta tuona yhtenä hetkenä, niin hän teki tällaisen päätöksensä. Ja tämä päätös oli hyljätä, jättää nyt taakseen kaikki tämä entinen Faaraon palatsissa se eletty elämä. Ja kaiketan ohessa niin hän hylkäsi, niin kuin tässä jakeessa 25 sitten sanotaan, se kertoo, että hän jätti ne nautinnot. Hän jätti ilot ja huvit, joita syntiä tämä egyptiläinen elämäntyyli oli hänelle näin tuottanut. Ja varmasti tämä Egypti, jos mikä tuohon aikaan, niin se oli täynnä niitä viihdyttäjiä. Oli varmasti monenmoista. Esiintyjä, taiteilija ja artisia, jotka viihdyttivät niitä egyptiläisiä siellä Faaraan hovissa. Kaikkia sen älymystöä. Ja varmasti ei näin ollut helppo tehdä tätä päätöstä, joka kaltaista Mooses oli siellä tekemässä. Ei nämä asiat varmasti siellä kovinkaan tätä asiaa näin helpottaneet. Kun ajatellaan nyt tämän päivän ihmistä, jopa uskovaisiakin. Niin monihan tahtoo elää juuri näissä tämän maailman, näissä tarjoamissa, huveissa ja nautinnoissa. Eli tekee jopa monenlaista, kaikenlaista, voidakseen saada niistä sitä kaipaamansa nautintoa. Eli Mooseksella oli Egyptissä kyllä kaikkea sitä, mitä nautittavaksi ihminen vaan voi saada. Mitä ihminen voi vain toivoa ja myöskin näin haluta. Ja sitä kaikki oli varmasti siellä ihan ylemäärin. Mutta Mooses oli tehnyt tämän päätöksen ja tehnyt sen 40 vuoden näin ikäisenä. Ja tämä päätös oli nyt jättää, oli hyljätä tämä kaikki. Ja tämän Oesaan myöskin sitten hylkäsi tässä näin sanotaan seuraavassa jakeessa, jossa 26. Hän tahtoi hyljätä myöskin nämä Egyptin aarteet. Egyptin rikkaudet joita tuskin sen määrää voitiin rahallisena arvona edes laskea. Ja olleen nyt tyttären poika, Faaraan ollessa hänelle kuin isä. ja hän, hänen lapsen lapsensa, niin käytännössä nämä kaikki Egyptin aarteet, kaikki sen varat, olivat Mooseksenkin käyttäissä. Ja tämäkään asia ei varmasti helpottanut nyt tätä Mooseksen päätöstä. Eli kaikkihan nämä entisajan, nämä tällaiset faaraut, nämä kaikkihan rakastivat, ja himoitsivat näitä aarteita. Jopa niin paljon, että niitä sitten laidettiin heidän kuoltuansa sitten yhdessä heidän kanssaan sinne heidän hautoihinsa. Mutta Mooses, kun ajatellaan hän hyvinkin harkitusti ja tarkoituksellisesti, niin hän päätti jättää, hän päätti hyljätä nämäkin. Eli kaiken, mitä ihminen halajaa. Kaikki se, josta ihminen uneksii ja niitä unia näkee. Ja joita moni pitää koko elämän tärkeimpinä tavoiteltuimpina asioina. Mutta Mooseksen taholta Mooses antoi, voidaan sanoa, ikään kuin pitkät näille kaikille. Hän ikään kuin hän yleen katsoi näin nyt niitä, eikä suonut niille sitä arvoa. Ei ainakaan sitä, minkä maailma sille kaikille näin antaa. Ja sitten kun ajatellaan sitä, no mitäs sen tilalle? Eli Jumalan, tai ne anteeksi nämä Egyptin aarteet, Egyptin viisaudet, kaikki se arvon antoniin, mihinkä Mooses oli tämän kaiken sitten vaihtava. Kun hän nämä hylkäisi, niin mitä hän saisi tämän kaiken sijaan? Kun hän tämän kaiken jättäisi, hylkäisi sinne taakseen. Eli tässä näkee tämän, kaiken sen, minkä Mooses jätti, minkä Mooses myöskin näin hylkäsi. Ja nyt on hyvä katsoa se, että no okei, että mitä sitten tämän kaiken tilalle hän sitten valitsi ja näin sai. No heti voidaan sanoa, että... Hän valitsi osakseen vastoin käymisen. Monen kautta ovat tällaiset vaikeudet. Hän valitsi elämäänsä nämä juuri kuulut, nämä huolet, murheet ja nämä aadistukset, joista velikin tässä mainitsi. Ja hän mieluummin oli valmis ottamaan vastaan näitä kärsimyksiä. Eli kärsiäkseen nyt vaivaa yhdessä tämän Jumalan kansan kanssa. Eli siitä huolimatta, että jokainen meistä, meidän luonnostamme, sen luontaisen elämämme puolesta, me olemme valmiit hylkäämään elämästämme kaiken tuskan ja sen kärsimyksen. Eli jos meidän eteemme syntyy valinta nyt näin kahden välillä, niin varmasti useimmat, useimmat valitsivat juuri se, joka tuottaisi nyt vähemmän tuskaa ja vähemmän sitä kärsimystä. Mutta Raamattu sanoi, että Mooses valitsi. Ja mitä hienoita tässä, ja sanoi jopa, että mieluummin, valitsi mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä, Jumalan kansan kanssa, kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa. Ja toiseksi tässä sanotaan, Mooseksen valinnin tämän seurueen, tämän yhteisön. Kansa, jota halveksittiin kansaa, jota väheksyttiin. Kansa, jota aika ajoin siellä myöskin näin piestiin ja pahoin pidettiin. Eli huolimatta, että Mosin oli tottunut olemaan ja elämään suurten ja rikkaisten kanssa. Eli heidän kanssaan, joilla oli tätä valtaa. Oli valtaa oli kontrolli käsissä ja ote koko tästä maailmasta. Niin päätti Mooses, hän päätti samaistua tähän ylen katsottuun, tähän kaikkien väheksyttävään köyhään ja orjuutettuun tähän kansaan. Eli kansaa, joka yli 400 vuotta oli ollut ja elänyt näin orjana. Ja tähän kyseiseen valintaani niin ei siihen liittynyt tällainen sääli tai myötätunto näitä ihmisiä näin kohtaan. Ei muuten siellä käyttänyt sitä vaikutusvaltaansa näin lievittääkseen sitä heidän tuskaansa. Vähän oli valmis olemaan osa tätä samaista tuskaa. hän pistänyt sieltä mitään punaista ristiä näin liikkeelle, kerännyt ja järjestänyt arpajaisia, saadakseen tehtyä tehdäkseen sillä rahaa ja liennytyksiä olojen parannusta tälle kansalle. Ja itse siellä istuen Faaraan palastissa kuin egyptiläinen. Vaan hän tahtoi siirtyä itse ollakseen osa tätä aadingossa ja kärsimyksissä olevaa näin kansaa. Eli näin sanotaan, että hän uskon kautta kieltäytyi suureksi tultuaan kantamasta Faaraan tyttären pojan nimeä. Eli ottaakseen näin nyt mielumminä kärsimykset ja nähdäkseen vaiva yhdessä tämän Jumalan kansan kanssa. Eli vapaaehtoisesti hän teki tämän päätöksensä. Eli samaistuakseen tullakseen nyt näin yhdeksi heistä. Ei egyptiläisten, vaan orjuudessa elävän tämän Jumalan kansan kanssa. Mutta on jotakin vielä, mitä Jooses tässä valitsi. Mitä Mooses tässä itsellensä näin sai ja valitsi. Eli sanotaan siis, että uskon kautta kieltäytyi Mooses suureksi tultua kantamasta Faaraan tyttären, pojan nimeä. Hän otti mielumi kärsijäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa, kuin saadakseen synnistä lyytaikaista nautintoa, katsoen Kristuksen pilkan suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet. Eli Mooses valitsi siellä. Tulla syydetyksi ja monella tavalla sädityksi ja pilkatuksi. Hän oli valmis ottamaan vastaan kiusoittelua ja kaikenlaista sitä iva ja pilkkaa. Tulla nöyryytetyksi pilkan kohteeksi. Eli Mooses arvosti tätä Kristuksen pilkkaa. Hän arvosti asetti sen korkeaksi ja hyvinkin kannattavaksi. Eli Mooses laittoi ikään kuin tällä tavalla vaakaa ei mitä hän saisi, mitä hän myöskin näin nyt siinä samalla menettäisi. Mikä koituisi hänelle arvokkaammaksi näistä. Ja ei jäänyt täällä epäselväksi se, että kumpi puoli siellä vaassa painoi nyt näin enemmän. Kumpi puoli oli arvoltaan näin merkityksellisempi. Ja näin teidän ja näin verraten, niin Mooses päätsi tämän uskon kautta jättää nyt tämä Egypti. Ja myöskin kaikki sen aarteet. Ja me voidaan lukea Mooseksen kirjoista. Me voidaan lukea nähdä se kaikki, että kuinka tämä kaikki näin kannatti. Me voidaan nähdä se, että mihinkä tämä kyseinen päätös häntä johdatti. Eli hän valitsi kärsiäkseen ja sitä hän totisesti sai siellä kokea ja enimmäkseen sen oman kansansa taholta. Mutta me voidaan nähdä myöskin lukea siitä, mitä kaikkea Jumala hänen kauttaansa siellä teki. Eli jokainen tietää, kuinka merkittävän osan koko raamattu ja hengellinen maailma, kuinka se pitää pelkän tämän Mooseksen nimen näin mainitessaan. Kuinka merkittävä henkilö hän uskovaisten keskuudessa näin on. Eli kaikki kunnioitus on näin hänen puolellaan. Mutta mitä tämä päätös hänelle sitten maksoi? Niin se maksoi täällä ensinnäkin olemista 40 vuotta erämaassa. Elään kuin joku muukalainen tuntemattomana vieraiden, lampaiden, paimeneiden kanssa. Elään siellä ihmisten kanssa, jolle oli aivan toisenlainen se kulttuuri. Huomattavasti alhaisempi kuin mitä hän oli tottunut näin elämään. Eli Mooses omasi siellä paljon sitä viisautta. Omasi paljon näin tietoa, ymmärrystä ja osaamista. Olisi voinut varmasti keskustella ihan kenenkään tahansa sen aikaisen ihmisen kanssa. Kuninkaan tai presidentin tai ylhäisen tai alhaisen kanssa ja aivan mistä asiasta näin tahansa. Mutta 40 vuotta hän eli pelkkien paimentolaisten näin kanssa. Lammas paimeneen ja lukeutuen siellä yhdeksi näin heistä. Jotka tuskin, tuskin siellä, kun tykeni, kovinkaan paljon siellä ymmärtämään tai puhumaan niistä sellaisista kokemuskista ja päätöksistä, joita Mooses oli elämänsä vaiheella näin tehty. Ja nyt 40 vuotta sitten paimenettua niitä lampaita. Ja siellä samanaikaisesti tyhjennettyä kaikesta Egyptiä tämän maailman viisauksista ja niistä tällaisista, mitä se vaan tuo ihmisen sisään. Ja siellä ilmestyi Jumala palavassa pensaassa ja antaa hänelle ojeet, mitä hänen tulisi näin tehdä. Eli kun ajatellaan, meni näin pitkään ennen kuin tämä hedelmä näkyi siellä hänen päätöksestään. Ja näin alkoivat sitten nämä ongelmat, tällaiset kärsimykset, joita hän valitsi vaihto jättäessään sen ensimmäisen kerran tämän kyseisen Egyptin. Ja tuli aika sitten ilmestyä koko sen aikaisen maailman mahtavimman tämän tyrannin ja Kuninkaan eteen. Yhden kaikkien aikojen voidaan sanoa itsepäisimmän päisimmä ja peräänantomattomimman, jääräpäisimman ihmisen eteen. Eli saattamaan hänet ymmärtämään, että Jumalan kansa oli kutsuttu vapauteen eikä siihen orjuuteen. Ja me tiedetään hyvin, kuinka tässä kaikessa näin kävi. En ala sitä, sitä enemmän näin lukemaan, aika kertomaan, kuinka Faaraa on. Siellä nöyryytettiin ja Mooses yhdessä huikea väkimäärä kansa käy sitten ylittämään tätä suurta ja valtaisaa erämaata. Ja kuinka Mooseksen tuli sitten päivästä toiseen kärsiä tämän kansan epäuskoa juuri tätä kyseistä napinaa ja marinaa. Eli kyllä tänä päivänä juutalaiset tosin pitävät yhtenä merkittävimpänä henkilönä. Mutta tuolloin he taassoivat tappaa hänet enemmän kuin vain yhden kerran. Eli kuinka monta kertaa mahtoikaan saatana saada siellä hänet muuttamaan sitä omaa mieltään. Eli jättää koko se, ku, se suuri kutsumus tehtävä, jonka hän Jumalalta oli näin saanut. Eli kääntymään siihen omaan itsensä ja valittamaan, että kuinka nyt nämä kaikki näin huonosti. Näin menee, että kuinka kaikki käsittävät niin äärettömän huonosti sitä, mitä hän on tullut näin tekemään. Kuinka he käsittelivät häntä ja kaikkia pahaa hänestä näin ajatellen. Ei ollut minkään moista sitä kunnioitusta. Ja uskon näin, että yhden toisen kerran saatana siellä kuihkasi oikein hänen korvaansa, että idiotti, että kannattiko tämä valinta. Tämä valinta, joka näin paljon sinulle maksoi, saadaksesi sitten yhtään mitään, että vaihdoit kaiken saamatta sen tilalle juuri mitään. Eli tätä varmasti tämä sielun vihollinen useastikin hänelle tahtoi hänen mielensä näin nostaa. Eli tämä päätöksen into oli alun perin, voidaan sanoa sangen korkea. Eikä se siellä osoittautunut missään kooli myöhemmässäkään vaiheessa näin halvemmaksi. Kaikki se, mitä heprilaiskirjeen kirjoittajat kertoo tästä vaihtamisesta, hylkäämisestä ja tämän kaiken tilalle ottamisesta, ni niin se kaikki kävi juuri niin kuin tämä kirjoittaja täällä kirjoittaja ja kuvaa. Ja Moseskin alkoi siellä niittää tätä päätöstä. Siitä seuraavaa sitä hedelmää. Jos tänä päivänä ajattelen uskovaisia, heitä, jotka ovat tehneet tämän kyseisen päätöksen näin, seurata nyt Jeesusta, mihinkä hänen tiensä sitten häntä tahtoakaan näin viedä. Niin voi vaan todeta sen, että kun todelliset koetukset, niin kun ne todelliset koetukset näin alkaa, alkaa sisäiset sellaiset todelliset taistelut ja alkaa ulkoisetkin taistelut. Niin silloin ei kukaan toinen, kukaan muu ei tahdo näin ymmärtää, eikä kukaan muu tahdo juuri siitä välittää. Ja näkee kaikki ihmiset, joita elämässään on palvelu, näkee heidät täysin, sellaiseksi, niin kuin Mooseskin näki täysin kiittämättömiksi. Jopa niin, että jolla kuilla jopa vaikea tervehtiä. Toi jolla kuilla on vaikea sanoa edes hyvää päivää tai rauhaa tai mitä nyt tahansa. Menevät ylimielisesti vauhi piittaamatta lainkaan. Ja näkee ja huomaa lähes yhtä pian kuin todelliset taistelijat, kuinka ne ovat sitten alkaneet taisteleen niin yhtä pian ja kaikki on taistellut rivensä näin pian jättäneet. Ja moni myöskin palannut takaisin sinne Egyptiin. Tähän maailmaan jälleen näin palaten. Ei välttämättä sillä tavalla, että menee suoraan, ei käy etteikö kävisi seurakunnissa tai olisi vaihtanut seurakuntaan. Seurakuntaa vaihtaa, mutta todellisuudessa maailmaa näin lähteneenä. Mutta Mooses ei suinkaan näin siellä tehnyt. Eli hän ei kuulu tämän kaltaisten näiden ihmisten joukkoon. Vaan se, minkä hän siellä nyt päätti, niin hän pysyi vaikeuksienkin kautta siinä loppuun asti. Ja me saatetaan vaan kysyä sitä, että millä tavoin, millä keinoin hän pystyi näin elämään ja elämään näin loppuun asti. Mikä oli tämä kyseinen hänen salaisuutensa, että hän näin kykeni jatkamaan? Ja miksi hän teki niin kuin hän siellä näin teki? Niin Raamattuhan sanoo täällä, että uskon kautta. Ja uskon kautta sanotaan kaikessa, mitä hän teki, mikä koski niitä hänen päätöksiään. Eli uskon kautta hän kieltäytyi, tai kieltäytyi Moose suureksi tultuaan kantamasta Faaraan, tyttären syttärenpojan nimeään. Uskon kautta hän jätti Egyptin pelkäämättä kuninkaan vihaa. Uskon kautta hän pani toimeen pääsiäisen vieton. Ja uskon kautta hän kulki poikki punaisen meren. Eli uskon kautta hän kesti kaiken ja kesti kaikkia. Vaikeuksista ja suurista hänen kohdistuneista näistä hyökkäyksistäkin näin huolimatta. Eli ei ole mitään sellaista luonnollista syytä, ei syytä siihen, että miksi hän jätti kaiken ja alkoi elämään sitä elämää, joka oli seurauksena tälle päätökselle. Eli kaiken hän teki uskossa. Hän teki uskon kautta. Uskon kautta hän ylkäsi sen, minkä hän hylkäsi. Ja uskon kautta hän valitsi myöskin sen, jonka hän siellä valitsi. Ja uskon kautta hän hän, hän, hän sai hänet näkemään sinne kauemmaksi. Paljon kauemmaksi kuin vain ne olevat, ympärillä olevat ne olosuhteet. Olivat ne hyvät ja olivat ne välillä sitten huonot, joiden keskellä siellä myöskin näin eli. Eli näkemään kaiken se, mikä pelkkä silmä ei kyennyt näin näkemään. Ja tämä jäi 26. Tässä 11 luvussa näin sanoo, että hän käänsi katseensa palkintoa kohti. Ja kun hän näin teki nyt tämän katseensa käännöksen ja vertasi tuota palkintoa nyt siihen, mitä hänen luonnollinen silmänsä näin näki, niin tällöin lakkasi näiden Egyptin aarteiden se loisto. Lakkasi niiden se valtaisa lumo ja vetovoima. Kaikki se hurmos alkoi siellä yhtäkkiä näin himmenemään ja menettämään sitä kiiltoa ja merkitystään. Ja kun näin hänen tuli valita nyt tämän toisen, voidaan sanoa, tämän toisen ja toisen sitten näin välillä, niin näidenhän ero, näiden valinnan ero, se tuli Moosekselle niin selväksi, kuin vain voi ero olla tuolla yöllä ja päivällä. Eli Egyptin tämän maailman aarteella ei ollut mitään arvoa, ei verrattavassa siihen palkkaan eli siihen palkintoon, jonka Jumala oli hänelle antava. Eli sitä se luonnollinen silmä ei tosin, ei voi näin nähdä. Mutta uskon silmä sen kaiken näin näkee. Ja saa aikaan, että voimme Mooseksen näin tehdä ne oikeat valinnat ja nämä myöskin nämä oikeat päätökset. Ja sen tähdenä tämän nykyisen ajan kärsimykset. Kun niitä puhutaan, niin ne eivät ole verrattavissa siihen kirkkauteen, joka oli ilmestyvä, tai on ilmestyvä näin meihin. Ne ei ole verrattavissa nykyajan tai nyky, nykyisen ajan nämä kärsimykset siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä näin meihin. Ja siksi nämä, mitkä tän ajan paikka sitä nyt kuinka olisi, niin niitä ei voi verrata mitenkään siihen, mitä kerran todellakin palkasi, mitä kerran on sitten näin tulevaksi. Mikä meille on sitten myöskin näin ilmestyvä. Ja Mooseksella oli edessään nähnyt kaikki Egyptin aarteet. Mutta uskon kautta hän näki tämän kyseisen palkinnon, jonka vaihtaessaan hän oli kerran sen myöskin näin saava. Eli kaikki se tämänkin maailman tämä tarjoama, kaikki sen taika, kaikki sen voima, viehetys katoaa. Mutta tämän palkinto uskon kautta, sen uskon silmin, Ihminen voi, tämän päivän ihminenkin, voi sen kaiken myöskin uskossa näin nähdä. Eli toisella puolella olivat nämä kaikki, mitä hänen fyysiset silmänsä siellä näkivät. Oli kuuluisuutta, oli titteliä oli sitä nimikettä. Ja oli olla se vaaraan tyttären poika, kuninkaan lapsen poika. Ja olivat yt- Egyptin aarteen. Oli kunniarvo valtaa, vaikutusvaltaa, Nautintoja oli sitä rikkautta loistelijasta sitä elämää. Ja toisella puolella siinä kupissa oli kaikki se, mitä Jumala tarjosi. Ja mitä Jumala tarjosi siellä aluksi, oli vaikka kuinka paljon niitä vaikeuksia. Eikä missään pienessä mittakaavassa, vaan todellakin suuressa muodossa. Oli ahdinkoa ja oli vastoin käymistä. Oli huolia ja oli sitä harmia. Oli orjuudessa oleva tuo kansa. Kansa, joka jaksoi päivästä toiseen näin marista ja valittaa ja pilkata ja solvata, tahtoi nöyryttää myöskin tätä Moosesta. Mutta tämä kyseinen usko, jossa tässäkin luvussa niin paljon näin puhutaan, niin tämä kyseinen usko, se tuli tämän Mooseksen näin avuksi. Ja Mooses siellä ymmärsi niin kuin jokaisen meidänkin tulisi näin ymmärtää, että kaikki se, mitä tämä ekytti. Kaikki, mitä tämä kyseinen maailma tänäkin päivänä näin tarjoaa, niin se on vaan sitä ajallista. Se kaikki on sitä ruostuvaa, särkyvää ja joskus näin katoavaa. Eli ennemmin tai myöhemmin, niin sitä ei enää ole. Mikään siitä ei ole jäävä ikuisiksi ajoiksi. Ja mikään niistä ei myöskään tule sitten looduttamaan, ei tule avuksi, kun maksat siitä synnistä sen saamasta palkasta. Siitä elämästä, jota olet myöskin näin elänyt. Eli siitä maksaa vuosi sadasta vuosi vuosisataan, aina ja sinne loputtomiin näin asti. Mutta vastaavasti sitten toisaalta, kaikki vaikeus, kaikki se vahinko, huoli ja murhe, joka tulee tästä Kristuksen tietästä kulkemisesta, niin se myöskin on ajallista. Sekin on kerran näin päättyvä, joka kaikki koituu sitten meidän hyödyksemme. Eli joka on vievä sinut, on vievä minut. Tämä vaivaloisen kapea ahtaan tien kuljettuaminen, niin se on vievä sinne perille. Perille päästöämme juuri sinne, missä tämä Mooseksin näkemä, tämä palkkiokin siellä odottaa. Ja jos me voimme myöskin sitten nauttia kaikkista niistä taivaallisista rikkausista ja nimenomaan katoamittomista sellaisista. niitä, joita Jumalan luona kirkkaudessa myös. Jokaista meitä näin odottaa. Mutta tämä ero uskolla ja sitten sillä toisella uskolla. Se voi olla niin suuri, kuin se vaan voi näin nyt olla. Eli meidän, kun ajatellaan meidän uskolla ja tällä Mooseksenkin uskolla. Ja mikä sen erona, niin se on juuri siinä, että tämä Mooses. Mooses siellä hän... Todellakin näin uskoi. Hän uskoi ja siksi kykeni tämän kaiken myöskin, kaikella varmuudella tämän kaiken tekemisensä näin tekemään. Ei ollut kyse siitä, että mitä hän huulillaan oli päättänyt nyt näin tehdä. Mitä hän huulillaan oli päättänyt nyt näin sanoa. Tai oli sanonut. Vaan kyse oli siinä, mitä hän sydämessään päätti ja kuinka hän tämän jälkeen myöskin siinä sitten näin toimi. Eli sehän kaikki on juuri todiste siitä, että mihinkä se ihminen näin uskoo, mihinkä mekin näin uskomme, eli meidän toimitamme tekomme ja kaikki meidän päätöksemme, niin se ilmoittaa, se tuo julkisen, että mihinkä ja kuinka me todella näin uskomme. Eli hän, joka elää tämän kyseisen maailman mukaan, niin hän osoittaa sillä avoimesti, että hänen uskonsa, hänen turvansa, se on tässä maailmassa. Sen antamista sen Suomessa näissä rikkauksissa. Ei merkitystä sillä uskolla, jota sanoo sitten tunnustavansa. Tai sanoo näin uskovansa. Eli maailmallisuus on suora seuraus osoitus sille, mitä ihminen hän todella uskoo. Eli uskon kautta sanoo nyt tämä raamattu. Mooses jätti Egyptin pelkäämättä kuninkaa viaa. Sillä koska hän ikään kuin näki sen, joka on näkymätön, niin hän kesti. Eli usko se aina avaa. Se avasi Mooseksin silvät näin näkemään sen, mikä on sitä näkymätöntä. Ja antoi hänelle sitten voimaa kestää, mitä kestää myöskin näin tuli. Mitä matka, mitä elämän varrelle sitten siihen tilaan näin tullessa joutui. Mitä päätöksenteko toi hänen lensä. Ja siksi hän peläänyt, hän ei pelännyt tätä kyseistä faaralta. Ei pelännyt itse saatanaa. Koska hän edessään oli kaiken aikaa tämä Jumalan läsnäolo, hänen hyvyytensä ja hänen laupeutensa. hänen voimansa ja kaikki se hänen uskollisuutensa. Eli uskon kautta hän näki näin Jumalan. Ja sitä kesti, kuinka kauan sitä kesti näin 80 vuotta. Ja kun ajattelen sitä, no kuinka tämä nyt voisi olla sitä meidänkin omamme. Eli voi olla yhtä lailla meidän elämässämme kuin se oli täällä tämä Mooseksin elämässä. Eli tämä raamattu ei ole mikään pelkkä tällainen joku historian kirja. Ei ole mikään tietokirja eikä mitään mitä missä milloin kirja, joka kertoisi sitten määrättyjä menneitä tapahtumia niitä asioita. Eikä tämä myöskään mikään vaan pelkkä listaus näistä henkilöistä, jotka tekivät tämän kaltaisia urotekoja. Ei tämän kirjan kirjoittaja taado vain tuoda meille tiettäväksi, että tämänkin kaltaisia Tämänkin kaltaisia ihmisiä on joskus enää elänyt. Että tosi nyt sukupuutto on näin kuolleena, tyystin kadonneet. Vaan tämä kirjoittaja varmasti Jumalan tarkoitus on, että näitä mitä tuolloin tehtiin, niin niitä tänä päivänäkin näin tehtäisiin. Ja tämä usko, mikä heillä muinoin oli, se on se usko, joka tulisi tämänkin päivän uskovilla näin olla. Et eli tämä usko, mikä nyt Mooseksessa vaikutti. Nämä päätökset ja tämä myöhempi hänen koko tämä elämänsä, että se olisi sitä meidänkin elämään. Eli voi olla, että näin suurta ja eroavaa valintoa ei meidän tarvitsisi koskaan näin tehdä, se ei tule meidän elämämme kohdalle. Mutta tästä nyt huolimatta, joka päivä me ollaan niiden omien meidän valintojemme näin edessä. Olemmeko olemme kuin ikään kuin teitten risteyksissä odottaa, että minkä valinnan, minkä valinnan me kulloinkin näin teemme joudumme tekemään. Eli on suuria asioita, sitten on vähän niitä pienempiäkin asioita. Ja jokainen näistä käsittää juuri sitä, mitä Mooses päivinänsä siellä teki ja mitä hän valitsi. Eli valinta on aina, voidaan sanoa, se on aina periaatteessa tämä kyseinen sama asia. Teemmekö me maailma tai teemmekö me sen Jumalan tahdon mukaisesti? Annammeko mekin arvoa sille, mille tämä maailma sen arvonsa antaa? Vai annammeko arvon sille, jolle Mooses antoi ja jolle Jumala antaa myöskin sen hänen oman arvonsa? Ja jokaisella vaikutuksella on omat seurauksensa, jok ikiselle. Mikään valinta ei ole arvoton eikä se ole mikään sellainen saman tekevä, mitä ihminen nyt valitsee, mitä ihminen nyt koodallensa sitten ottaa ja valitsee. Eli monet valinnat, ne ovat usein juuri niitä, joita meidän luonnollinen, se meidän silmämme, ei voi näin nähdä. Eli valinnat, jotka eivät ole näkyvissä, ei niinkään niitä nähtäviä olevia, ne, ne tapahtuu, ne valitaan, ne tehdään uskossa. Eli joo, Moses teki, mitä hän teki, koska hän näki sen, mitä hän näki. Eli hän näki sen, mikä on näkymätöntä, ja hän käänsi katseensa näin sitä kohden. Sitä kooda, joka oli oleva siellä palkintona, jota hän ei vielä luonnollisilla silmillään voinut nähdä, mutta hän uskossa sen näki. Ja tämä kaikki on mahdollista. Ja se on mahdollista vain ja ainoastaan näin uskon kautta. Ja siksi tään, tään on kysyä tämmöisen kysymyksen, ettei nämä valinnat. Ne juuri, joita päivittäin näin teemme. Että mikä ja kuka niitä päätöksiä näin kontrolloi. Eli kontrolloiko ne meidän silmämme? Päättääkö silmäsi, silmäni, kaikista niistä meidän valinnoistamme? Eli fyysiset silmät, jotka näe asiat ja muut tässä maailmassa, mitä kaikkia se voikaan näin nähdä? Vai onko näin niin, että valitsee kaikki, kaiken uskon ja näin myöskin Jumalan mukaisesti? Voimatta nähdä vielä mitään, mitä fyysisillä silmillä, mutta uskon kautta. Se on kuitenkin siinä edessä, ja se on sitä meidän omanne. Ja siksi taito lukea täältä Paavalin toisesta kirjeestä vielä, tästä toinen kirje korintolaisille, täältä neljännestä luvusta. Toinen korintolaiskirje, neljäs luku sen ja. jae. Joka näin sanoi, että sen tähden me emme lannistu, vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisäinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt aadistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden, yleenpalttisesti meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä, sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia. Eli on hyvä muistaa niissä päätöksissämme, että me elämme niin kuin minä elän tässä maailmassa. Eli maailma, joka on tämän synnin vallassa. Eli maailmassa, jonka ruhtinaana on tämä itse saatana. Eli maailmassa, joka on tällaisessa langenessa ja täynnä pauta petosta olevassa tilassa. Ja jota johtaa sitten ne ihmiset, jotka suvaitsevat pahuutta ja sitä kaikkia syntiä, jotka vastustavat Jumalaa, vastuttavat sitä hänen sanansa, tätä näkymätöntä, jonka Mooses uskossa myöskin näin näki. Ja näki ne kaikki hänen 40 vuotta. Eli siitä hetkestä eteenpäin, kun hän tämän näkymätön ilmestyy hänelle siellä erämaassa. pensaansa siellä tulee liekissä. Eli Mooses ei enää kulkenut siellä sen mukaan, mitä hän silmillänsä näin näki. Sillä tavalla niin kuin ei meidänkään tule tätä meidän elämäämme myöskään näin kulkea. Vaan meidän tulee vaeltaa, niin kuin Paavali täällä siihen kehoittaa, että me vaelamme uskossa emmekä näkemisessä. Eli tämän ei tuu kadottaa Jumalaa sieltä meidän näkyvistä. Ei hänen hyvyyttänsä, ei sitä hänen uskollisuuttaensa, ei hänen laupeuttansa eikä kaikkia armattavaisuutta. ja anteeksi antavaista sitä hänen mieltänsä. Hänen voimaansa sitä kaikkia hänen hyvyyttänsä. Eli huolimatta siitä, että me ollaan niissä elämämme ehkä kovimmissa ja kaikissa niissä vaikeimmissa koetuksissa, niin Jumala edelleenkin on niin hyvin niissä kuin niissä kaikissa helpoissakin näissä hetkissämme. Hän on se sama Jumala hänen lupauksensa voimassa, se on aina, joka päivä, tänään ja huomenna. Eli niinäkin päivinä hetkinä, kun ihminen kokee, että ainoa mitä hän voi syödä, niin ainoa mitä ruoksi voi ottaa, ne niin on ne omat kyyneleet. Eli kun ne ovat ainoana ruokana sitten hänellä. Ja vielä siksi loppuun tahdon lukea nyt tämän yhden jakeen tästä. Viimeisen jakeen tällä kerralla, ja se on tämä ensimmäinen Johanneksen kirjassa, viides lukuja. Sen neljäs jae. Ensimmäinen Johanneksen kirje viides luku ja sen neljäs jae. Eli kaikki mikä on syntynyt Jumalasta voittaa maailman. Ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut meidän uskomme. Eli tällä uskolla, tällä kyseisellä uskolla pysyy palkinto aina näkyväisenä. Se pysyy aina meidän silmiemme edessä. Eli se näkymätön, jotta me voidaan tässä elämässä, uskon elämässä näin, me voidaan kaikki kestää, mikä meidän elämämme eteen näin muodostuu ja näin tulee. Aamen. Ja nosta vielä ylös ja käydään rukoilemaan. Oi kiitos, Herra. Sinun armostasi kaikista, Herra, sinun hyvyydestäsi. Kiitos siitä, että tänä kiiltana sinä olet täällä meidän keskuudessamme. Ja sinä totisit taadut meille puhua ja sinä totisit taadut, Herra, viedä meitä eteenpäin ja sinä taadut meitä irrottaut tästä kaikesta tästä maailmasta, sen maailmallisuudesta ja kaikesta Egyptin aarteesta ja kaikesta sen viehetyksestä, Herra. Kaikesta sen tavoista, kaikesta sen antamasta niin sanotusta hyvyydestä ja rikkaudesta, Herra. Oi totisesti anna meidän katsemme kiinnittyä yksin sinuun, Herra. Sinä uskon alka ja uskon täyttäjä, Herra, että voisimme katsoa sinne ylöspäin, Herra, kiinnittää katsemme sinuun ja kaikki näihin taivaallisiin asioihin, kaikkeen siihen, mitä sinä tahdot meille osoittaa, tahdot meitä kuljettaa tässä uskon elämässä, Herra. Oi vapauta totisesti, Herra, kaikesta lihanhimoista ja kaikesta väärästä. Kaikesta siitä, mikä ei kuulu tähän uskon elämään, Herra. Sinä voimallinen sen tekemään, sinä oot voimallinen sen osoittamaan ja sinä voimallinen näin vapauttaa meidät, Herra, siihen täyteen Kristuksen vapautteen Herra, ja jää nyt näin siunaamaan tätä loppukokousta näin Jeesuksen nimessä. Aamen.
0: Lauletaan vielä yhdessä laulu 457. Jos joku kaipaa esirukousta, niin täällä olla valmiita rukoilemaan puolestasi Jumalan siunaasta jokaiselle